0: liderança, função, posição, caráter de líder.
1: Você
2: está ouvindo
1: o Performance no THE Cast.
0: Sejam bem-vindos, ao do CTH, começando aqui, mais um Performando, e veja você dessa vez, não estamos só eu e Fábio, primeiramente eu vou saudar ele, Fábio, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, como você tá, cara?
1: Muito obrigado, tô ótimo, prazer estar aqui novamente, a gente gravando mais um episódio muito bom, vamos com tudo aí, né?
0: Sempre, e aqui com a gente também tá o Vini, o Vini que vocês já conhecem, lado do Fala Muito, é... que... Tem sido cada vez mais frequente aqui no nosso podcast, Vini, seja muito bem-vindo, cara.
3: Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Fábio, pelo convite e vamos aí, uma dinâmica diferente e aprender um pouquinho também. Ah, com certeza. Isso é
0: algo que eu sempre, nunca vai faltar nesse podcast, porque o Fábio ensina muita coisa pra gente,
1: cara, é muito interessante. Imagina, que isso, dividimos conhecimento. E <risos> bem-vindo, né, Vini, também, não tinha te dado as boas-vindas, bem-vindo. Obrigado, Vini.
0: Bom ouvinte, a gente vai falar hoje sobre liderança, é um aspecto que você já viu no título, você já sabe o que é, mas o quanto a gente entende disso, o quanto a gente entende por liderança, não não simplesmente porque o cara toma a frente de algumas coisas, ele significa que ele é um bom líder, né? não porque uma atleta se destaca mais, significa que ela tem uma liderança efetiva sobre a equipe em que joga e tudo mais. E aí eu queria perguntar primeiramente para o Fábio, é, tem algum alguns traços em comum nas pessoas que costumam ser líderes e se comparar? A gente tem alguns exemplos, né? A gente vai passar por eles, mas tem algum traço, alguma característica específica que essas pessoas que costumam ser líderes a,
1: a aparecerem como líderes? Ter? Tem algumas questões, né? Por exemplo, uma questão que vem muito forte é a proatividade. Né? Então, uhum. uma pessoa que ela vê um problema e ela Pensa, ela já começa a exercer alguma função de acordo com o problema, muitas vezes nem sendo só consultada, né? Porque tem muita gente que às vezes você precisa consultar a pessoa para ela poder pensar em alguma coisa e tal. O líder geralmente ele já vai, toma frente, já pensa em alternativa, já começa a organizar um grupo ali, se ele tem ou buscar as soluções. Então o que eu destacaria principalmente é a proatividade, nessa questão de gestão de tempo, de administração também, elas vêm depois, mas a proatividade é o principal, né? É o foco que tem.
2: Entendi.
0: Vini, você já foi líder de alguma coisa, cara? Líder de grupo de faculdade? Líder de, sei lá, qualquer
3: coisa do tipo? Sim, é, principalmente na, na faculdade, né? A faculdade sempre tem aqueles trabalhos que ninguém quer muito puxar o, é. o bonde para fazer, então você acaba, é, é meio que obrigatório, né? Não, não tem para onde correr e você tem que é, puxar esse, esse perfil de liderança, como o Fábio falou, ser proativo para chegar no objetivo que você tem né então às vezes não necessariamente é natural mas acaba você acaba sendo forçado a ser líder também sim você é, você falou uma coisa
0: interessante é um tanto comum que a liderança não parta necessariamente da pessoa
1: sim.
2: às
0: vezes o cara não quer esse papel mas as pessoas falam cara
1: é você você é o cara para isso você manda bem né justamente, a participação do Vini já começou maravilhosa, porque <risos> é justamente assim você tem duas partes do líder você tem o um líder que ele nasce como líder então ele é o cara que ele vai ter essa proatividade ele vai tomar a frente das questões e ele vai querer participar sempre das coisas, Só, óbvio que delegando funções administrando é, o trabalho e que nem o Vini falou, às vezes é assim putz, ninguém quer ser líder e aí? Alguém precisa ser então é. ou a, o grupo já elege a pessoa como líder, ou a pessoa vira e fala, ah, tá bom gente, ó vamos lá, então fulano, o que, que você sabe fazer de acordo com o trabalho que a gente precisa fazer, então começa a delegar ali, então ou o grupo estabelece essa função, ou a pessoa mesmo toma, bate um pouco no peito e fala, tá bom, vai, Você ser líder dessa vez, uhum. é. que foi justamente o caso que o Vini comentou. Né?
3: E uma coisa que eu percebo, não, não sei se isso é realmente algo que, algo que realmente acontece, mas é que a lider- geralmente líderes técnicos eu não sei se está certo fazer essa diferenciação de líder técnico para um líder uh, de pessoas mesmo mas geralmente a pessoa parte de um líder de ser um líder técnico às vezes ele nem tem interesse em ser um líder então um cargo de liderança mas ele parte de um líder técnico para uma liderança de grupo mesmo de uh, levar essas pessoas para o um objetivo em comum certo sim é aquele cara que vai saber dar um puxão de orelha é aquele cara que vai saber motivar é aquele cara que
0: é não necessariamente a ah, na prática do seu esporte ele ele seja tão incrível né mas no relacionamento com as pessoas ele consiga trazer todo mundo
3: para a mesma causa é, né? e por ele ter uma habilidade é, mais aparente não melhor mas mais aparente naquele momento ele é levado para ser um líder do grupo certo Justas, justamente às vezes a pessoa ela não tem é, tanto o tanto grau de conhecimento
1: às vezes sobre o um esporte sobre alguma função mas ela tem uma boa comunicação uhum. Que é justamente isso que você yeah. tá falando. Então, por se comunicar melhor, por saber, às vezes, fazer uma cobrança, né? Porque a gente tem perfis de pessoas, perfis de profissionais. Tem uma pessoa que você vai poder cobrar um pouquinho mais, tem uma pessoa que você vai cobrar um pouquinho diferente, uhum. né? Porque você sabe que às vezes a pessoa já está um pouco estressada. Uhum. Então, para você ali no espanar aquele grupo, o que, que você precisa identificar? Quem você tem, qual é a função que cada um está tendo ali naquele grupo, o como que essas pessoas estão rendendo, estão performando e o grau de estresse. Porque aí você vai conhecer, por exemplo, oh, o Henrique, ele é um cara que se eu der uma cobrada um pouco mais forte, ele vai entender. Ou eu não preciso dar essa cobrada um pouco mais forte, eu preciso virar e falar, ô oh, Henrique, aí, tal, 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 uma comunicação mais leve. Aquela coisa da comunicação violenta ou não violenta. Sim. Né? Tem muitos líderes que eles gostam dessa comunicação mais violenta, mas agora a gente já está numa geração onde a comunicação não violenta, ela está sendo focada. Uhum. Né? Então, principalmente essa parte. Isso é super interessante, porque é verdade, nem sempre o líder tem o conhecimento sobre as funções, domina ali o assunto. Ou ele começa dominando o assunto, às vezes ele pode ir dominando o assunto com o passar do tempo. Mas às vezes a comunicação é o ponto mais importante que o líder tem. Sim, a gente
0: ouve muito falar sobre isso, especialmente no futebol, em que recentemente a gente teve uma leva de técnicos mais novos com todo um conhecimento atualizado sobre tática, sobre técnica, enfim. E, e muito se dizia sobre essa sobra conhecimento nisso, falta conhecimento em relações interpessoais. É, e aí, né? A gente inclusive, o Brasil adora fazer isso, né? Colocar rixas, né? Os técnicos antigos, contra os técnicos novos, enfim. É, e aí a gente vai perdendo muito com isso. Mas isso também é algo, tenho, entendo eu, de aprendizado, né? A, as relações interpe, interpessoais você pode aprender
1: tanto quanto você aprendeu as suas questões técnicas. Sim, até porque o teórico é super importante Mas é o prático que vai ali te dando o gabarito né? Que vai te deixando ali meio, entre aspas, cascudo né? claro. Para a função E aí a gente tem até essa questão de, por exemplo é... Uma questão que eu estava lembrando Ao técnico antigo ele ganha vestiário né? Aquele que tem Pô, isso daí não tem muito a ver Eu não concordo basicamente com isso né uhum. Porque você tem essa questão que assim Se o novo ainda não ganha Ele precisa ir vendo o que, que o antigo fazia E ir melhorando o que o antigo fazia então, por exemplo, ser agressivo. Antes a gente tinha um futebol, na minha opinião, né, na década de 90, que era um pouquinho mais despojado. Né? Então, às vezes, um técnico mais agressivo, ele tinha sucesso antes. Hoje, será que ele vai ter? Mas significa que tudo que era feito naquela época era ruim? Não, uhum. óbvio que não. Então, você tem que analisar o que aconteceu naquela época, trazer para a nossa realidade atual e ver os pontos positivos e pontos a melhorar. Uhum. E aí, você vai ganhando justamente essa bagagem, que é na prática. Pô, pra ganhar o vestiário, o que, que eu preciso fazer? É puxar o saco de um cara, puxar o saco de outro? Não, óbvio que não. Eu preciso ter uma comunicação legal, ter a confiança do grupo, jogar junto com o meu grupo, porque eu que estruturo o grupo ali, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem uma colaboração de todos, são sim. indivíduos, né? Quando a gente pensa em futebol, vôlei, basquete, esportes em grupo, né?
0: Ah, é, e eu vou aproveitar que a gente ainda está tocando no, no ponto que você citou a diferença dos anos 90, né? Para a adaptação do futebol que a gente teve. Teve um cara que foi muito vitorioso no passado é, e que virou, infelizmente, se tornou meio que um meme, né? Que é o Luxemburgo. O Luxemburgo, que ele é um cara fantástico. A gente tem vários professores que passaram por aqui que já trabalharam com ele, alunos que já trabalharam com ele. E falam assim, cara, o cara entende o futebol de uma forma surreal, assim. É, só que em algum... Momento, ele se perdeu, né? Tanto que, é, não sei dizer se é na falta de atualização do seu futebol, não sei dizer até se é em relação às as, as suas relações interpessoais. Até porque, por vários lugares pelo qual passou, ele teve, teve brigas, né? Brigas que, em programas de televisão e tudo mais, e eu não tô falando nada disso por demérito ao Luxemburgo, ele é extremamente relevante para a história do nosso futebol. Mas, é, tem um pouco disso, né? Daquele cara que a gente vê, às vezes ainda, O Filipão se envolvendo em algumas algumas complicações de um cara que ainda tem meio um broncão, assim, de ser, né? E aí, a gente entende que esse conhecimento interpessoal, assim como você falou, que essas novas gerações, elas precisam de uma
1: comunicação diferente, esses caras parece que estão meio que patinando nessa hora, né? É, porque quando a gente pensa nesse caso do Luxemburgo, eu vi uma entrevista onde ele falou que ele, que a gente entende que nós somos pentacampeões que a gente não precisa estudar, teoricamente. Uhum. E é muito pelo contrário, cada vez mais a gente precisa estudar, olhar para fora, entender, por exemplo, o futebol sul-americano, como ele funciona. Tem muita gente falando que o modelo atual do da Argentina é um sucesso. Então, pera, vamos dar uma olhada para lá, vamos entender como é que é, como que funciona na Europa. Então, uhum. a gente sempre precisa estudar. Eu acho que é aí que a gente cai um pouco nessas questões. né? Semana passada, é... teve um caso que eu estava vendo do... de comentaristas falando do Abel Braga, que ele já é um técnico, que ele tem uma questão um pouco mais ultrapassada, que ele não está sabendo trabalhar toda... todo o elenco do Flamengo que ele tem na mão, que ele poderia estar tá voando com o time do Flamengo. Mas aí a gente tem que entender, e é óbvio que é um comentário muito superficial, né? Deixando bem claro para todo mundo que tá escutando, porque Sim. a gente tá falando em cima de comentários, em cima de notícias. Até
0: porque a, a proposta aqui do, do Performando não é nem discutir a performance dos times, não é isso. A gente tá discutindo o fator psicológico, o fator efetivo da liderança. É,
1: não é bem por aí que a gente vai, então, cara, vamos, vamos nessa. gente. Então você tem um pouco dessa questão, por exemplo, o ele foi um cara que ele chegou no Real Madrid.
2: Uhum.
0: Né? E teve um, a fase de, de inicial dele, né? O, o, o início dele foi o melhor da história do Real Madrid. Uhum. Os seus primeiros tantos jogos, eu não vou lembrar agora a quantidade, mas foi um dos melhores na história do Real Madrid. Ele foi demitido, mas com 70% mais ou menos de
1: aproveitamento. do seu seu time. Louco isso, né? Então, isso que é, é, assim, a gente deixa um engraçado numa palavra meio questionável, né? Porque o que que acontecia, então? 70% de aproveitamento e ele foi desligado do clube? Ah, mas então, Então, a gente
0: faz isso aqui o tempo todo, gente.
1: Ué, justamente, porque você para pra pensar e você vê, assim, o que que é o futebol? Ele é um conjunto, né? Você precisa adequar um bom técnico que saiba gerir equipes, uhum. que você tenha caso de liderança dentro do grupo, então o que, que eu... qual que é a função do capitão de futebol, já que a gente está focando no futebol? Tá. Ele é uma representação do técnico dentro de campo, ele Sim. é um cara que ele vai conversar com o juiz, ele vai conversar com o time adversário, que ele deveria ser, entre aspas, uma pessoa respeitada, Sim. ali pelos colegas dele de time e pelos colegas adversários. Ah. Então a gente tem essas funções da liderança. Se o técnico ele já começa não tendo bem essa função dentro do, do grupo dele, como que esse capitão vai exercer essa função dentro do campo? Uhum. Né? Então a gente cai nisso. O que, que será que aconteceu, por exemplo, no caso do Muxemburgo? Será que era essa questão de, ah, ele não tem o vestiário? Quando a gente pensa no Filipão, em 2002, que foi o último título do Brasil na Copa do Mundo, Sim. tinha o papo da família escolar, família escolar que era né? um clima super leve e que até hoje tem meme de, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos, o Ronaldo Fenômeno tocando pagode antes de entrar nos Jogos e os caras iam lá e representavam, e hoje você vê a seleção, cada um às vezes escutando seu fone de ouvido, muitas vezes cada um, não sei se concentrado né? pode ser às vezes um processo de concentração pode ser até um processo de âncora né? como Sim. a gente chama no coach, mas ali o cara tá focado, mas pô, e aquele espírito de grupo, de coletividade de apoio, um apoiando o outro, incentivando o outro,
2: uhum.
1: eu não sei né tem essa questão.
0: é Um cara que desempenhava mais ou menos esse papel na nossa seleção era o Daniel Alves aquele cara que meio que juntava todo mundo o Daniel Alves ele tinha um pouco esse papel fez isso no PSG, enfim é, e né? não foi para a Copa, Daniel Alves machucou uhum. e, não, não... infelizmente, um grande lateral possivelmente teria sido sua última chance de disputar uma Copa do Mundo, é, mas eu vou perguntar para vocês, li... tem algum perfil de líder assim que vocês lembram e que vocês falam, pô, esse cara aqui como líder era um líder nato, um cara, assim, alguém que você, um perfil que vocês gostariam de destacar, assim. P- posso citar o meu então, eu vou citar o meu, pode uhum. não. Cara, eu lembro do Puyol, Puyol no Barcelona. Por quê? O Poyol não era tecnicamente nenhum craque, ele era bem questionável em relação à sua técnica, mas era um cara que, dentro de campo, como na hora de puxar o jogador para dar uma bronca, oh, tem um lance que é muito legal: o Piquet jogar uma pilha no, 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 no campo e o Piquet tá com aquela mãozinha na barriga, ah, ele tá machucado. O Poyol pega a pilha da mão dele, joga fora, joga longe, tipo, cala a boca e vamos pro jogo, cara por isso é muito maluco assim pra mim e o Puyol sempre foi um cara super no profile assim super na dele é, é o cara que eu já vi dando bronca em, em juiz e o juiz respeitar então assim é um, é um cara que a liderança dele não se fazia tecnicamente é um cara que ele tinha muita vontade mas assim cara, um, um, o de Maria já cansou de em entortar o, 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 o Puyol entendeu? mas ele sempre foi muito admirado sempre assim, foi muito respeitado e eu, eu gosto de citar do, do exemplo do
3: Puro. Cara, eu por ser um esporte que eu sou muito mais próximo, né, acompanho muito mais, eu vou levar para o futebol americano. Claro. E é meio natural do futebol americano os quarterbacks serem os líderes, né? Então uhum. você consegue é, achar caras que é, não são unanimemente considerados Uhum. os melhores jogadores da história, como por exemplo Peyton Manning, uhum. ele é sim, absurdo tecnicamente, mas tem caras muito melhores na frente dele e isso é, todo mundo assume mas dentro de campo o, a capacidade dele de influenciar os outros jogadores é, influenciar tanto em atitude, quanto é, em estudo, né, em conhecer o jogo é, é o talvez um que represente um, um, um líder é, muito forte para mim então eu acho que seria o meu melhor exemplo nesse caso sim eu acho que trazendo um caso que,
1: que eu gosto bastante, eu acho que algumas posturas um pouquinho é, enérgicas demais, vamos dizer assim, mas o Bernardinho do vôlei sim. eu acho que é um grande exemplo, é uhum. um técnico super vitorioso é um cara que ele ele tem um perfil um pouco mais agressivo, né, um pouco mais explosivo até quando ele fica ali no campo muitas <risos> vezes o pessoal ficava até preocupado com a saúde dele também, <risos> né? porque ele explodia ali no, no calor da, da emoção, mas é um cara que ele conseguia ter essa comunicação, e eu acho que até a comunicação que ele conseguia com as equipes dele não era tão visíveis pra gente porque o que ficava mais visível era esse processo explosivo que ele tinha, essa agressão Sim. e tudo mais mas para você construir esse processo de importância, de cada um entender a sua importância qual é a sua função, você ser substituído, você não ir para seleção e você não reclamar, foram poucos os casos que a gente sabe disso, né, que isso aconteceu uhum. então isso cai no respeito eu acho que é um caso bem legal segundo tem outros também, né que, por exemplo é, não, é, de... desculpa, pode não, falar não, pode falar, pode falar.
0: eu ia falar um exemplo legal que você citou que a gente muitas vezes enxerga a, a parte explosiva, um cara que passou muito por isso, é um cara recente que vem já já deu aula aqui também na escola o Fernando Diniz, o Fernando Diniz muitas vezes na beira do campo, ele aparece como um cara super agitado, super estressado só que assim, todo jogador que você vai falar, que trabalhou com ele cara, os caras admiram ele de uma forma que não tá no papel tipo, o cara, ele, ele se importa tanto com o lado humano do atleta de saber como é que o cara tá psicologicamente de motivar e tal Assim ele ele falou aqui numa aula com a gente que ele se liga nisso tipo é uma parada que ele gosta de fazer ele gosta desse desafio, tipo, meu... Aquele cara que tá desmotivado, que tem uma história complicada, fala assim: meu, eu vou pegar esse moleque like e vou fazer dele um campeão. Isso é uma parada que motiva ele, assim. Então, tipo, olha que louco, assim, né? É, e e se, se bem me lembro, ele é formado em psicologia. Ele é. Ele é, é
1: psicólogo. E, meu, assim,
0: olha, olha a diferença, né? A formação do cara, o que que ele faz com os times dele. levou o Maldacci à final do estadual, hoje em dia tá no Fluminense, fez um bom trabalho com o Atlético Paranaense, que seguiu para ser campeão da Sul-Americana. Então, assim, é.
1: Então, há meios de você estudar essa liderança. Sim, há perfis de lideranças diferentes, né? Então, outro cara que me vê é o Muricy uhum. Ramalho. Sim. Um cara muito bom também. Uhum. que ele tinha ali uma gestão de, de clube que era muito engraçado. Eu já participei de palestra, já tive a oportunidade de conversar com ele. E ele conta uns casos que aconteciam em vestiário, aconteciam em vésperas de jogos, coisas assim. Que hoje é um processo um pouquinho mais jocoso, porque ele não está envolvido. Mas você uhum. percebia a paixão que ele tinha por isso. Uhum. E como ele conseguiu envolver o atleta e mostrar a importância do cara. Então, falar, cara, você está no meio do grupo, você está prejudicando o grupo, então vamos lá, vamos tocar, vamos uhum. perceber. E no caso do basquete, me veio, principalmente vocês que manjam muito mais de basquete do que eu, o Coach K, né, que é o Coach ah, Carter. Sim, sim, sim. É cara um grande, grande exemplo, uhum. grande exemplo, ele tem um livro muito bom, tive a oportunidade de ler, cara, ele conta cada história lá, que ele vai dividindo os momentos da vida dele em palavras e ele vai falando justamente dessas questões de liderança e a gente tem que enxergar também a gente sempre olha para o esporte como resultado mas a gente tem que olhar para o esporte como pessoas, são pessoas que são atletas, hum. né? lembra que a gente já conversou até dessa questão aqui também que antes de você enxergar a pessoa como um atleta, você tem que ver ela como pessoa você tem que ver justamente o que está por trás dessa pessoa, qual é a construção dela Aí você cai de novo nesse exemplo. Se você tem uma fala um pouquinho mais agressiva, se você tem uma fala um pouquinho mais paterna, às vezes, com essa pessoa. Uhum. E ele é um grande exemplo também que eu tenho.
0: Legal, Porra, excelente. É, tem alguma coisa que você gostaria de esgotar para falar a respeito? Eu acho que a gente deu uma boa destrinchada. Você gostaria de se ressaltar alguma alguma característica
1: que a gente deixou passar sobre liderança, sobre o aspecto de liderança? acho que tem muito essa questão dos perfis, né? A uhum. gente tem diferentes perfis e eu acho que não existe um certo ou errado. Hoje a gente está muito nessa moda da comunicação, né? Então, de um cara um pouco mais comunicativo, um cara um pouco mais paterno, às vezes até no caso do Tite, um uhum. que ele é um cara que ele vai, conversa com seus atletas, mostra importância, tal, 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 explica por que, que o cara tá saindo do jogo, por que, que o cara não vai entrar jogando. O que, que ele espera do cara para ele voltar? Já cansei de ver entrevista onde ele vira e fala cara, você não vai jogar esse jogo porque o outro está mais bem preparado, uhum. mas daqui a três semanas você tem condições de entrar. Então se prepara um pouco melhor n- nisso daí. Sim. E aí o que, que ele faz? Além de motivar o cara porque ele não desmotiva só falando oh, vai lá pro banco porque tem um outro melhor. Ele motiva o cara, ele mostra o porquê, ele tem essa comunicação de carinho até, uhum. de atenção né, com o profissional ali que ele está trabalhando e por isso que ele ganha bastante respeito. Então a gente tem esses perfis, né? Eu acho que os casos que a gente trouxe aqui, a gente já mostra justamente esses perfis diferentes, né? Por exemplo, tem casos de líderes que eles têm um nível de flexibilidade, da comunicação, do entendimento, da empatia, do... às vezes o cara já experienciou ser um atleta, então ele sabe o que que o cara tá passando e é muito melhor quando você tem essa questão... Então você consegue pegar às vezes quando o cara tá faltando um pouquinho com a verdade em algumas questões e ele pode estar tá com medo, uhum. ou como que funcionam essas questões. Acho que é basicamente isso.
0: Legal. Eu só fiquei pensando numa coisa agora que a gente, a gente falou sobre o líder que ele acaba sendo selecionado, entre aspas, pelo grupo, né? É, eu não sei, eu, eu, me corrija se eu estiver errado, eu espero estar. É, aquele grupo que não tem um líder, aquele cara que vai puxar o um negócio. É, então, consequentemente, você tem vários caras que não fazem essa questão. Entende o que eu estou querendo dizer? É, esses, esses grupos, você acredita que eles tenham ah, eles saem um passo atrás por não ter esse cara que vai, meio que, entre aspas, organizar a parada? Ou você acha que pode simplesmente rolar um, um
1: entendimento democrático e bora, bora lá? Eu acredito que existem, assim, vamos trazer um, um caso. É meio doido isso que eu estou falando, mas... Não, mas eu concordo, mas eu acho que naturalmente exerce a função de um líder dentro de um grupo. Porque o grupo ele precisa de alguém para se espelhar, de alguém que puxe. Uhum. Então, os, tem 10 pessoas, as 10 pessoas ninguém quer assumir uma função de liderança. Naturalmente alguém vai assumindo essa função de liderança, por exemplo, estamos numa competição. Naturalmente, durante a competição, essa pessoa ela vai exercendo ali, um processo de líder, mesmo que seja um pouquinho, é, talvez não tão visível, talvez não tão marcante, mas o grupo ele vai precisar disso, de se espelhar em alguém, de ter alguém que fale umas boas palavras antes dos jogos, e aí muitas vezes acabam surgindo pessoas que você nem esperava, né, uhum. nesse caso. E eu acredito que assim, você tem essa função que muitas vezes o grupo acaba escolhendo o líder, mas também o líder tem que ser auto escolhido, vamos dizer assim, fica um pouco estranho, mas tem que ser meio que isso. O cara tem que virar e falar, não, eu tô pronto pra assumir. Porque tem muita gente que tem um perfil de liderança, mas às vezes tem medo. E o medo ele acaba sendo uma super barreira pra essa pessoa.
0: Ou tem às vezes aquela pessoa que não tem perfil de liderança e acaba sendo forçado a ser líder e fica desconfortável.
1: Sim, justamente. A gente já viu
0: isso acontecer algumas vezes. Muitas não vou nomes <risos>
1: muitas vezes vamos preservar os nomes mas muitas vezes então a gente tem essa questão que às vezes o cara lidera mal porque ele não está pronto ou ele não quer justamente fazer Sim. isso então aí você cria crenças limitantes em você, você vê ele falar eu não sou um bom líder, eu não vou assumir mas você tem que ter essa função então aí o que, que... em clínica né? o que, que a gente trabalha bastante, você assume uma função de liderança na sua vida aí não só falando dos atletas Sim, assuma. Então o que que você tem que ser? Você tem que ter noção do grupo que você está liderando, da necessidade, então do objetivo que vocês têm em conjunto e o que que você precisa ser para aquelas pessoas. Bom, muitas vezes você tem que ser um exemplo, então não adianta nada você ter um cara, por exemplo, voltando para o meio do futebol, que você vira e fala de honestidade e aí durante um tiro de meta você fala para o cara enrolar para ganhar mais tempo. Você tem que gerar pelo exemplo. Você tem que ser líder pelo exemplo Então você tem que pregar algumas palavras E você tem que ir fielmente com
2: essas palavras é, até Tem que final.
1: praticar o seu discurso Tem que praticar, não adianta nada Você fala, ó, não rouba Primeira oportunidade que você tem, você passa a mão em alguma coisa E uhum. você pô, o cara é meu líder né? é. O cara faz isso, que eu posso fazer também uhum. E aí você lidera pelo mau exemplo E aí se torna política nacional é? <risos> aí é Assuntos polêmicos <risos> Eu vou me manter
3: a, a esse ponto específico Eu não vou entrar mais em polêmicas, por favor Até porque, com base nisso que você falou Dá pra dizer que o líder, então Ele é sempre um reflexo do grupo Ele sempre vai refletir as características Pessoais, profissionais Daquele grupo, as crenças daquele grupo é, Se é um líder Que não representa aquilo Como o Henrique falou, a gente estava falando é Um líder que sai de dentro do grupo É um cara é, colocado e não se adapta àquela cultura, ele inevitavelmente vai cair, ele não vai se sustentar. É, pode pode acontecer
0: de vir aquele outsider, né aquele cara que meu, veio depois que o grupo estava formado, o cara que tem uma forma de pensar, mas que é, vai de encontro com algumas coisas que o grupo já está acostumado,
1: é meio que isso que você está querendo colocar. É, né? é como se, por exemplo, a gente trouxesse para o caso de uma empresa. Você já tem empresa lá, já está estruturado, a tua equipe e tudo mais. Vamos lá, Traz
0: aqui na THG, um... é, aqui na TH, vamos, vamos colocar um exemplo. Deus. Mas, mas é justamente... aqui, aqui não, não gosta, não gosta desse exercício.
3: Mas é justamente esse o ponto que eu quero trazer para contextualizar. É... Eu trabalhei em RH durante um tempo, né? E a gente tinha esse cuidado de quando ia fazer uma contratação, você pensar qual é a característica daquele grupo, né? E qual a característica técnica que o líder vai precisar, mas também como ele vai se encaixar lá dentro, né? E, porque às vezes você tinha um cara muito bom tecnicamente, já dentro da empresa, dentro da área, mas que o cara tava, visivelmente não estava preparado para assumir uma posição de líder. Então você tinha que, que trazer alguém de fora. Uhum. né Mas como é que você encaixa aquele cara lá dentro daquela cultura? Entendi. E como é que você explica para os que já estão lá dentro que um deles não vai ser o líder? Justamente. Justamente. É. Porque aí,
1: se você cai nessa questão, por exemplo, você tem alguns funcionários dentro da sua empresa você traz uma pessoa de fora. Muitas vezes os funcionários que estão na sua empresa, estão entendendo que vai ser a oportunidade deles. Sim, sim. Então eles estão ali, ó, matando um leão por dia falando, não, minha hora vai chegar, minha hora vai chegar. Quando você traz o cara de fora, você dá um banho de água fria neles. Total. Começa por aí. Não estou falando que é errado, tá? A gente tem que analisar caso a claro, caso. Hum, hum. Mas você já dá um banho ali de água fria que já pode desmotivar a equipe. Você tem um perfil de uma, por exemplo, uma empresa que ela tem uma estrutura familiar, todo mundo... Se trata super bem, se cumprimenta. Muitas vezes tem empresa que faz é, coffee break, coisas assim. Happy pra unir o pessoal happy hour. Você traz um líder super rígido. Já tem um perfil totalmente diferente. O nível de aversão desse grupo para esse líder pode ser muito alto. Sim, sim. Então pode rolar um processo até de sabotagem. Uhum. Os resultados que eram bons ou medianos, eles podem cair muito. Total. E, e m- muitas vezes
0: simplesmente não, não necessariamente pode ser é, é, proposital. Às vezes... O ambiente vira outro, os o, o seus funcionários, jogadores, seja lá em que a gente for. E isso que é legal, esse paralelo que a gente fala sobre as coisas aqui, você pode aplicar em qualquer lugar. É, sim, você pode sim, aplicar sim, no seu sim. trabalho, na sua família, no seu, no seu esporte. Às vezes isso altera toda a dinâmica de bem-estar do seu ambiente e você, os seus funcionários vão produzir menos. Porque eles estão infelizes ou não estão motivados ou enfim...
1: Justamente, assim como a gente já falou várias vezes aqui Que performando, nós estamos performando A todo minuto, Sim. desde a hora que a gente acorda Até a hora que a gente vai dormir Liderar também, porque você está liderando a sua família Muitas vezes você está liderando um conflito ali Você está fazendo uma gestão de Sim. conflito Na tua empresa, na tua família, qualquer lugar que seja Você tem filhos Você é um líder uhum. Ou deveria ser, né? então tem essa questão justamente E aí voltando até para essa questão né? Por exemplo, se você tem Um cara a gente não gosta de falar em potencial, porque o potencial sempre parece que o cara poderia estar rendendo 100% e o cara tá abaixo disso, uhum. então potencial é uma palavra negativa. Se você tem esse cara que você julga com um grande potencial, mas ele ainda não tem essa questão da liderança, você tem que ver, vale a pena eu investir no fulano, uhum. ver se ele tem esses skills, se ele tem esses comportamentos, por exemplo, que vale tornar um grande líder ou vale mais a pena eu trazer um cara de fora? E que possivelmente vai até passar esse conhecimento que falta para ele, enfim... Talvez sim, né? você tem que muito analisar cada caso um uhum. caso, né? Então tem essa questão. Quando a gente traz para o meio do futebol, por exemplo, muitas vezes o clube ele já tem ali uma um DNA, vamos uhum. dizer assim, né? Então, por exemplo, um time que é um pouquinho mais calmo, que tem essa tradição de ser um time mais acolhedor, um time mais de brincadeira, né? Nos momentos de descontração, mas que performa bem em campo... Muitas vezes o técnico acaba caindo por causa dos resultados, principalmente no nosso país. Sim. Aí você vira e dá um choque. Não, agora a gente precisa trazer um cara que vai brigar com todo mundo, é. que ele vai botar respeito tal, uhum. tal, tal, Esse cara ele não está de acordo com o DNA do time. Exato. Então a grande chance dele prejudicar tudo que foi construído lá atrás Sim. é gigante. E, gente, isso
0: já aconteceu algumas vezes aqui. Uhum. Aquele cara que você fala assim, não, vai botar os caras na linha. Cara, só vem, gera várias brigas de vestiário, escândalos saem, vazam o cara sai do time porque a situação fica insustentável, é, insustentável é, justamente. Né? É, bom, eu acredito que a gente esgotou bem o no nosso assunto é, fica aqui também o um convite pro ouvinte vir falar com a gente, fazer comentários, fazer perguntas a gente vai adorar responder para você, sempre através dos arrobas 360 seja no twitter, seja no facebook ou seja instagram ou você pode mandar, se você assim preferir um e-mail seja relatando alguma parada que aconteceu, um, um exemplo que a gente citou e te fez lembrar alguma experiência que você teve, por favor, a gente vai ter todo o prazer em, em receber e quem sabe, né, dependendo, a gente pode até citar aqui no programa pra gente, é super gratificante. Manda no e-mail blath 360combr Assim mesmo, blath
1: 360combr Fábio, onde as pessoas conseguem te encontrar, cara? Bom, meu trabalho está super bem divulgado lá no Instagram, que é fabio__gale12, o galho com dois L's, Player Hunter e LinkedIn Fabio Gale, normal, dois L's também, fácil de achar, queria agradecer novamente aqui pelo Imagina, nosso a gente agradece. outro episódio, Eu agradecer nosso grande convidado, que agradeceu muito a conversa, <risos> obrigado, seja bem-vindo mais vezes também.
3: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite, foi demais, muito bom participar.
0: O Vini vocês já conhecem, está sempre aqui. É, então eu não vou pedir para ele ir as redes sociais porque você já sabe, já tá na publicação. Se você quiser, é só acessar os links lá, está de nós três lá, é mais fácil. Sendo assim, obrigado, ouvintes! E até
2: mais um vídeo. Breaking and-